0: Vamos a continuar con este seminario. En la primera plenaria, descubrí lo que el intercesor hace, ya sea antes del servicio, domingo, en su reunión entre semana, en casa. Yo sé que la mayoría de las iglesias tienen reunión entre semana. Y esta iglesia sí, por 27 años. Y yo recuerdo, honestamente, cuando la pandemia pagó todo el asunto y no podíamos realizar este tipo de reunión entre semana, mi corazón empezó a sentir muy triste. Y cuando empezamos a salir de la pandemia, todavía no estábamos en el mover de reunión de intercesión miércoles. Y Dios me habló diciendo... Yo extraño a ustedes. Yo extraño a ustedes. Aunque no es una gran cantidad de personas, es suficiente importante para Dios. Que Él me habló, diciendo, los extraño. Esto fue lo que yo necesitaba para arrancar de nuevo nuestra reunión de intercesión los miércoles. Amén. Entonces... En esta plenaria, quisiera instruirles sobre lo que deben, como intercesores, lo que deben clamar. Hay muchas formas y muchas palabras, pero yo quiero darles una base de cómo debemos movernos en intercesión. En esta plenaria, quisiera instruirles sobre lo que deben clamar. Como la base, es una base, no es todo, es una base de su intercesión. Vamos a buscar Efesios capítulo 1. Yo creo que todo el mundo ha leído eso. Pero vamos a dar vida a lo que el Espíritu Santo está diciendo. En Efesios capítulo 1, versículo 16, versículo 18. El apóstol Pablo nos dio su guía de lo que debemos pedir a Dios para el pueblo. Es una guía. No es la única guía, pero es la guía que este cristiano usó para ministrar espiritualmente al pueblo de Éfeso. Entonces, nos dio una guía de lo que debemos pedir a Dios para el pueblo, diciendo, no ceso, dice él, no ceso de pedir a Dios que les dé Espíritu de sabiduría, que les dé revelación en el conocimiento de Jesucristo, alumbrando los ojos de su entendimiento. No ceso de pedir a Dios como intercesor que les dé a este pueblo de Éfeso Espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Jesucristo, alumbrando... ...los ojos de su entendimiento. ¿Por qué oraba Pablo esta oración? Pues definitivamente yo creo que él descubrió algo... acerca de la gente con quien estaba ministrando. Él aprendió que el Espíritu Santo... ...es el que va a revelación. El Espíritu Santo necesita estar presente... ...para tocar el corazón de la gente... Porque realmente, eh, después del uh, nuevo nacimiento, sí, Dios abre nuestro espíritu. Pero todavía necesitamos pasar por varios niveles, por toda la vida cristiana, para entender lo que Dios quiere revelarnos. Entonces, sí podemos tener una iglesia, y la única cosa que hacemos es enseñar cosas sin la presencia de Dios y la gente va a decir amén. Pero para revelar, para abrir a nuestro entendimiento, necesitamos el Espíritu Santo para hacer la obra. Y si el cristiano no ora por sí mismo, entonces Dios depende de los intercesores para orar por esta gente. Yo recuerdo cuando yo estaba entrando en este mover, yo tomé mi Biblia y yo empecé a declarar que yo tengo el espíritu de revelación, que Dios en este momento está dándome revelación en el conocimiento de Jesucristo, que yo quiero que Dios alumbre mis ojos de mi entendimiento. En el principio yo empecé a orar eso por mí mismo. Porque realmente yo no sabía mucho acerca de lo que hace el antecesor. La mayoría de la gente no ora de esta forma. Entonces Dios ha levantado personas para clamar por esta gente para que pueda entender los misterios del reino de Dios. Entonces, no ceso de pedir a Dios que les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Jesucristo, alumbrando los ojos de su entendimiento, porque es necesario. ¿Por qué oraba Pablo esta clase de oración? ¿Por qué oraba esta clase de oración? Sabemos que Pablo fue un ministro magnífico, poderoso, profundo en las cosas de Dios, andando en revelación muy extrema. Pero la prédica de él no estaba entrando en la gente. Y yo creo que después de un rato, él descubrió que hay un problema aquí. Tengo buena palabra, tengo la unción, tengo eh, revelación, pero yo veo que la gente escucha, pero no capta nada. ¿Y sabe que Este es como es el cuerpo de Cristo el día de hoy. Lo siento, no es una crítica. Entonces, ¿por qué? ¿Oraba Pablo esta clase de oración? ¿Descubrió algo acerca de la receptividad espiritual del pueblo cuando ministraba la palabra? ¿Descubrió algo acerca de la gente? ¿Descubrió que la gente no estaba conectando con la palabra? Y la respuesta es sí. Y también a la iglesia de Colossus. El apóstol Pablo intercedía por esta gente casi de la misma manera que oraba por el pueblo de Éfeso. Busca conmigo, por favor, Colosenses 1, versículo 9 a 11, dice esto. Y vamos a ver que él está orando casi de la misma manera que oraba por el pueblo de Éfeso. Diciendo Colosenses 1, versos 9 a 11, estamos ahí. Desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por ustedes, una persona dedicada a la intercesión. Él reconoció algo que estaba pasando y algo que no estaba pasando en la gente. Desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por ustedes, y de pedir que sean llenos del conocimiento, llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Ahora, los versos 10 y 11 nos dan la razón, pero no es toda la razón por la que él pasa su tiempo orando de esta manera, para que anden, como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia. El Pablo está ministrando, y él puede entender que algo no está pasando que debe pasar. Al ministrar la palabra de Dios. Entonces, él buscó la mente de Dios para encontrar la solución. Y la solución que él encontró fue orar de esta forma. Para que anden, para que anden como es digno del Señor. Agredándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia. Hermanos, hoy en día, yo veo lo que él descubrió. No es una crítica, pero la gente tiene un bloqueo y no puede captar, no puede entender lo que el Espíritu Santo está diciendo. La gente dice, gloria a Dios, amén, tor bonito, bla, bla, bla. ¿Sabe qué? Ellos no saben o no pueden captar un destello en una predica o en una canción. Amén. Hay una razón por la cual Pablo no cesaba de cubrir estos puntos en su intercesión por el hecho de que descubrió que los oyentes, los oyentes de la palabra retienen muy poco de lo que se les ministra. Un pastor va a reconocer eso. Un pastor puede saber que, sí, está bien preparado, está bien metido en las cosas de Dios, ya tiene capacidad de bañarse en el espíritu, pero la gente escucha y al fin del mensaje la gente dice, ¿Ah? ¿sí o no? Realmente este es un problema. Dios quiere que la gente capte Dios quiere que la gente entienda. Amén. Yo entiendo que la carne de la palabra no es para todos. Pero en una iglesia va a encontrar pequeños y maduros. Y siempre yo tengo la mentalidad que Dios va a hablar algo. Si es para un nuevo o para una persona más madura. Entonces en todo eso... Dios tiene un plan para abrir su vida Abrir su entendimiento Entonces estoy diciendo Que no se sabe cubrir los puntos En su intercesión Por el hecho de que descubrió Que los oyentes de la palabra Retienen muy poco De lo que se les ministra Olviden el mensaje Para cuando se van de la iglesia En el carro alguien dice ¿Qué dijo el pastor? Oh, yo olvidé ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la gente no sabe cómo captar, la gente no sabe cómo aferrar un destello o una perspicacia de lo que Dios está diciendo. Y realmente la gente le gusta en la palabra, le gusta cantar, pero sale sin una, trans, una vida transformada. No tienen, y esta no es una crítica, esta es una observación de ser pastor por 45 años. No tiene la capacidad ni la disciplina mental de aferrar, de captar la voz de Dios dentro de una prédica. No tiene la capacidad de aferrar la voz de Dios dentro de una profecía o una oración o un testimonio o las canciones que se cantan. No tiene la capacidad. ¿Por qué? Porque existen bloqueos en su oído o en su oír. Amén. Y puede asistir a una iglesia por 50 años y realmente es la misma persona cuando empezó en el Evangelio. Porque no hay transformación, no hay cambio, porque nunca ha aprendido a escuchar. Gracias. <risa> <risa> Número dos, no tiene la capacidad ni la disciplina mental de reconocer. Donde el Espíritu Santo unge un concepto del mensaje. ¿Están escuchando? No reconocen cuando el Espíritu Santo unge un concepto del mensaje o una perspicacia de la palabra. Yo sé que la gente que asiste a la iglesia le gusta oír el mensaje. Obviamente. Le gusta cantar. Pero la mayoría... No retiene ni siquiera un deseo de la palabra de Dios. No capta lo esencial de la palabra, ni de la música. Escucha la palabra con ánimo. Descubre una convicción en ella, pero no lo pone en vigencia. Ignora lo que oye. En fin... La convicción nunca echa raíces. Nunca echa raíces. La convicción no da fruto. Su oír es tardo. Porque está acostumbrado a no asimilar lo que Dios revela. Hermanos, yo considero eso como un tipo de espíritu. Que está bloqueando los oídos del creyente. La gente escucha pero no retiene. La gente dice, amén, gloria a Dios, pero no cambia su vida. Esto no sirve el pueblo de Dios y es la responsabilidad del intercesor si la persona no está orando que Dios le dé revelación y entendimiento. El intercesor tiene el papel de desbloquear sus oídos. Es algo para considerar, hermanos. Yo doy testimonio de esta realidad entre el creyente. El creyente no oye, el creyente no oye lo que dice el Espíritu Santo, aunque disfruta su tiempo en el servicio. ¿Es cierto? Para los que tienen la experiencia, sí, sí, sí. La gente puede recibir un toque del Señor, puede llorar, pero la próxima vez, el próximo domingo, se descubre que nada pasó. Porque no llegó a la iglesia. Amén. Con lágrimas. Sí, Señor. Yo hago este compromiso contigo. Oh, Dios. Pero no lo veo por dos semanas, un mes. Cuéntame, ¿qué está pasando? La gente oye, pero no... Hablemos de los intercesores y su papel en esta situación. Los intercesores que entienden esta situación... Su papel. Y como Dios lo usa. Pueden. Desbloquear los emprendimientos. En los que son. Tardos de oír. Lo espiritual. Es un poder magnífico. Dios nos da. La autoridad. De desbloquear. Los oídos de los creyentes. Por supuesto el creyente puede hacerlo por su, por su propia cuenta. Pero si no entiende la palabra, él no va a hacerlo. Dios provee intercesores para desbloquear los emprendimientos en los que son tardos de oír lo espiritual. Pueden abrir sus oídos espirituales. Pueden. Pueden abrir su corazón. Pueden crear hambre por Dios en una congregación. Pero el intercesor tiene que dedicarse a esta misión. Y este es otro problema. Necesitamos intercesores constantes que entienden su papel. Que entiende lo que está haciendo. Es algo más que se hace entre semana o, o domingo antes del servicio. Amén. Intercesión es un estilo de vida. Pero estoy diciendo que el intercesor tiene que dedicarse a esta misión. Mantener su enfoque en lo que desea lograr para las personas. Yo puedo testificar que el cuerpo de Cristo quiere experimentar grandes medidas de su presencia. Ellos quieren experimentar el El pastor dice que si quiere el tiene que orar por él. Tiene que meterse en el asunto y jalar, y jalar, y jalar esta clase de mover de Dios. Pero la gente hace eso. La gente dice, amén, gloria a Dios, que queremos al Pero ¿sabe qué? Después de eso, no hay oración de su parte. Es muy difícil, hermanos. La reunión de intercesión está... Diseñada con el propósito de desbloquear los impedimentos. De abrir sus oídos espirituales. De abrir su corazón. De crear hambre por Dios en una congregación. Esto es lo que el intercesor cumple. Entonces tenemos que aprender lo que Dios requiere de nosotros. No es solo aparecer en una reunión de intercesión. Hay operaciones espirituales. Hay una manera de manejar lo espiritual. Nadie entra en un carro, mete la llave y empieza a manejar. Sí, hay gente que hace eso sin saber lo que está haciendo, pero no, hay técnicas en esto. Vamos a hablar acerca de hablar en otras lenguas en una reunión de intercesión. Magnífico magnífico. Yo recuerdo cuando yo salí de la iglesia tradicional y no estaba acostumbrado a esta clase de mover. Dios me bautizó en una iglesia como esta. Cuando yo empecé a pastorear mi segunda iglesia, fue una iglesia bastante pilas en el espíritu. Y como pastor formamos una área con sillas y yo empecé a orar en mi idioma y silencio cayó y eventualmente yo levanté mi cabeza para ver lo que estaba pasando porque nadie estaba orando conmigo entonces yo les dije ¿qué? <ríe> y como un pastor muy nuevo, muy joven ellos me dijeron que nosotros no oramos así fue un golpe entonces, yo le dije, enséñeme. Y de repente, un coro. O, shandala Tal vez diez personas orando en otra lengua. Y yo le dije, Dios mío. <risa> este es diferente. Y de este día yo aprendí cómo orar. Pero yo quiero explicarles que... Solo orar en otra lengua en una reunión de intercesión no es suficiente. Tal vez no entiende eso, pero sí es correcto. Es correcto que el Espíritu Santo nos ayude en nuestra debilidad en una reunión de intercesión. Porque no sabemos cómo es debido, calidad. Tenemos la ayuda del Espíritu Santo para ayudarnos a interceder por la gente. Hablar en otras lenguas es el único que tenemos que hacer en una reunión de intercesión. Solo hablar en otra lengua y nada más. La respuesta es no. Es como poner un avión en piloto automático. Yo puedo hablar en una hora y a la misma vez jugar con mi celular o leer mi Biblia. Yo puedo hacer otras cosas mientras estoy hablando en otra lengua. ¿Este tiene rumbo? No, no tiene rumbo. Yo estoy hablando en otra lengua, el Espíritu Santo está dándome lo que yo necesito soltar, pero mi mente puede volar aquí y volar allá, pero ¿sabe qué? Es una intercesión sin rumbo. Piensa en eso, piensa en eso. En 1 Corintios, si ustedes pueden ser tan amables, busquen conmigo 1 Corintios capítulo 14. Primero Corintios, capítulo 14, verso 15. hermano yo soy culpable de lo que yo estoy diciendo. A veces yo llego cansado, destruido. <risa> yo sé que yo necesito estar aquí. Entonces yo paso una hora y media. Estoy orando. Pero yo no sé qué tan eficaz es. Estoy orando en el Espíritu Santo. Pero realmente mi mente está en otro lugar. No, esta es real. Yo sé, nadie aquí ha hecho eso. En 1 Corintios capítulo 14, versículo 15, Pablo está diciendo, que pues oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Quisiera enseñarles que hablar en otra lengua sin rumbo, hermanos, sin rumbo, no es suficiente. Tal vez algo nuevo para nosotros. No es suficiente que solamente hablamos en otra lengua. Yo creo que hay que mezclar, mezclar, por ejemplo, Efesios capítulo 1 y Colosenses 1 en su clamor, declarándolo decretándolo, exigiéndolo, estableciéndolo en su idioma y otra lengua. Ahí estamos dando la lengua su rumbo. Amén. Hablamos en otra lengua y después cambia, cambia dirección y empezar a declarar. Declarar que ese servicio va a recibir la bendición de Dios. Yo a todos los demonios que están molestando a la gente. El Espíritu Santo, baje, baje, descienda a este lugar. Ustedes entienden. Sí, gracias. Entonces, éste puede ayudarnos. Está en una reunión de intercesión y nadie, ni siquiera Dios, escucha su clamor. Hermano, estoy orando en mi corazón. <risa> Nunca he oído los gritos de guerra en silencio. ¿Ah? Cuando es el tiempo para entrar a la batalla, hay movimiento, hay entusiasmo, hay esfuerzo, hay poder, porque está en una guerra. No, definitivamente tenemos que hacerlo con sabiduría. Por ejemplo, años, años, años atrás, tuvimos un equipo en ese tiempo. La clase de intercesores que tuvimos aquí. No sabía cómo orar silenciosamente. Y tuvimos enfrente este grupo de intercesores. Levantando el techo de la iglesia con su clamor. Y la gente entrando empezó a asustarse. Empezó a decir, ¿qué, qué es eso? Por razón de sabiduría. No quería asustar a nadie. No estamos quitando el valor de lo que los intercesores hacen. Es solamente la gente necesita entrar aquí tranquilamente. Entonces, nos movimos. Este grupo bulloso es una palabra. ¿Ah? A un lado de la iglesia. Pero es por sabiduría, no es para apagar el mover del intercesor. Entonces tenemos que tomar esto en cuenta. Hay tiempo para orar el Espíritu, es tiempo para orar en su entendimiento, es tiempo, hay tiempo o lugar para cantar en su idioma y en el Espíritu. Pero lo que yo estoy diciendo es que hablar en otra lengua sin rumbo no es suficiente. No es suficiente. Tiene que mezclar con su clamor. Efesios 1, Colosenses 1. Amén es lo que yo he aprendido y en conclusión pide a Dios que le dé al pueblo de Dios como intercesores sabiduría y revelación en el conocimiento de Jesús alumbrando los ojos de su entendimiento Padre yo suelto sobre este grupo sobre esta familia el espíritu de sabiduría el espíritu de conocimiento el espíritu de consejo el espíritu de revelación en el conocimiento de Jesucristo alumbrándolos los ojos de su entendimiento en el nombre de Jesús Padre abre su corazón abre sus oídos En nombre de Jesús Nosotros podemos alcanzar Nuevas dimensiones Este día En su entrega A la intercesión Padre yo te pido Que tú levantas Que tú lleves a esta gente A un lugar diferente un, un lugar más potente Un lugar donde ellos pueden ver Más que ve el día de hoy Espíritu Santo yo oro yo hago intercesión para este gran grupo de personas que se llene este grupo del conocimiento de su voluntad yo suelto yo suelto yo suelto el conocimiento de su voluntad Abre nuestros ojos Abre nuestra mente Señor En el nombre de Jesús Yo tomo autoridad sobre cualquier impedimento en nuestro entendimiento Yo suelto Yo suelto la obra del Espíritu Santo Sobre esta gente Yo declaro que esta gente Va a ver yo declaro que esta gente va a escuchar tu voz Yo declaro que esta gente va a entender aún más los misterios del reino de Dios Yo declaro que esta gente va a empezar a anhelar más para su vida, más para su caminar En el nombre, en el nombre, en el nombre Padre, yo oro que esta gente ande como es digno, como es digno, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios. Buri Bara Por la cantidad de personas que están aquí. Yo voy a hablar con Dios a su favor. Esta es intercesión. Y esta va a ser la oración que vamos a usar para cerrar esta reunión. Yo quiero decirles muchas gracias por venir, gracias por apoyar, gracias por llevar en tu corazón el anhelo de alcanzar niveles más altos entonces levanta la mano Padre mi oración mi oración Señor es que tú abras los ministerios de intercesión a este pueblo abre Señor los misterios abre Señor los misterios abre Señor los misterios de la intercesión a este pueblo en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús que este pueblo ande ande con más autoridad con más entendimiento con más revelación con más con más con más con más con más yo he hecho el manto de gozo el manto de restauración Yo suelto, fuego, la cara, corazón. Y el pueblo de Dios dice, Amén. Amén. Es lo que Dios ha puesto en mi corazón.